0: ¿Siempre puedes practicar surf? Episodio 231 Bienvenido y bienvenida a Siempre puedes practicar surf, el podcast diario sobre recursos humanos. Este podcast está pensado para profesionales de recursos humanos, gerentes o jefes de equipo y podrás encontrar técnicas, consejos, ideas, conceptos y noticias sobre la gestión de personas. Eso sí, con un enfoque práctico y aplicable. Hoy, episodio 231 del viernes 20 de mayo del 2022, programa muy interesante porque lo dedicamos a vuestras preguntas concretas con retos sobre gestión de personas y recursos humanos. Pero antes dejadme que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web en globalhumancon.com. Desde allí os podréis apuntar a nuestro newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido de actividades que realizamos desde la consultoría Global Human Consultants. Pues el viernes ya llegó, ya estamos aquí, ya lo sabéis, preguntas y respuestas. Empezamos las preguntas de hoy con Silvia, que nos dice lo siguiente, dice, hola GHC. A pesar de que tengo un puesto de trabajo fijo, pasivamente voy mirando ofertas de empleo. Un buen contacto con el que trabajé hace años me ha dicho que, un, que en su empresa están buscando cubrir una vacante y que yo soy la persona ideal. Me informó de las condiciones y el sueldo era bastante mejor que el que tengo ahora, así que pensé que sería interesante acudir a la entrevista que me había preparado con el jefe de sección. Pero en la entrevista vi algunas señales de alarma que me indicaron que el clima laboral era mucho peor de donde yo estaba y la verdad, a pesar de cobrar menos, estoy cómoda y no quiero más estrés. He decidido rechazar la oferta, pero me preocupa que al hacerlo esté quemando puentes para el futuro. ¿Alguna sugerencia? Muchas gracias. Muy bien, Silvia. Pues, eh, primero de todo, muchas gracias por enviarnos tu pregunta al programa. Eh, lo cierto es que la, la situación que tú estás explicando, el, la criba que tú estás haciendo, es muy importante y muy relevante. Y que es valorar el contexto, digamos, de clima laboral que tú puedes estar viendo en una organización. Aquí hay que tener en cuenta dos cosas, ¿vale? O sea, cuando tú vas a hacer una entrevista en un sitio, a veces esa percepción no tiene por qué ser la realidad del clima laboral. Pero bueno, oye, eh, tú ya has captado algo. Hay algo que no te gusta de esta empresa, de esa organización, de ese proyecto, de ese equipo de personas. Y eso es muy relevante y lo tienes que utilizar como un elemento para poder elegir o para poder decidir si este proyecto es el tuyo o no. Y evidentemente, desde mi punto de vista, si tú ya percibes cosas del clima laboral que no te cuadran, sí, que van no acordes a tu espíritu, pues eso vale mucho más que el salario o el incremento retributivo que te puedan ofrecer, ¿vale? A no ser que, evidentemente, tengas un sueldo que está muy bajo y que requiera una revisión retributiva. Pero si tú estás bien, entre comillas, con tu sueldo, con tu trabajo, con tu ambiente, con tu equipo y demás, pues yo creo que el cambio no, no va a ser en positivo, no va a ser una buena decisión. Que rechazar la oferta puede ser que estés quemando puentes. Pues puede que sí, pero ¿qué, ¿qué puentes estás quemando? Claro, estás quemando un puente hacia una organización que ya de entrada no te gusta. Evidentemente en la vida tenemos que elegir. Y elegir es posicionarse. Y posicionarse es a veces quemar puentes ¿sí? Pero es lo que tenemos que hacer y tienes que decidirlo en función de esta reflexión profunda a la que tú has, que tú has realizado, y en la cual tú te has planteado, oye, ¿quiero yo trabajar en esta empresa? ¿Sí o no? Veo cosas cuando voy a la entrevista que no me gustan en absoluto. No te lo piensas dos veces, ¿vale? Si te fías de tu instinto, porque insisto, ¿eh? que a veces el instinto nos dice cosas, pero la realidad a lo mejor es un elemento puntual, a lo mejor es una cosa que pasa en ese momento concreto, vete tú a saber, ¿vale? Pero si tu instinto ya te está diciendo que no es lo que tú estás buscando, pues... ¿Puente quemado? Probablemente. ¿Puente bien quemado? Probablemente también. Así que no te preocupes. ¿eh? Insisto que en la vida hay que tomar decisiones y cuando tomamos decisiones nos posicionamos y eso implica quemar algún que otro puente. Pero no pasa nada. Donde se quema un puente se construye otro. No te preocupes que si el día de mañana quieres buscar trabajo, ya sabes tú que no irás a esta empresa y donde vayas a buscar otro gallo cantará. ¿De acuerdo? Así que Silvia, mucha suerte. Nuestra segunda pregunta nos la hace Lucas y dice lo siguiente. Dice, hola, ¿Qué pasa si dejas la empresa justo después de una promoción? ¿Te eliminan de la lista de candidatos internos? ¿Dejas de ser bienvenido en esa empresa? ¿Alguna recomendación de cómo lidiar con esta situación? Muy bien, Lucas, pues complicado, complicado. Sí, sí, evidentemente. Si a ti la compañía te promociona, ¿vale? Que esto implica desde una perspectiva de, de, de organización, de empresa, ¿vale? El promocionar a alguien es hacer una apuesta. ¿Mm? Evalúas a una persona y dices, esta persona que ocupaba la responsabilidad X... ¿Vale? Por ejemplo, un perfil técnico, pongamos, un, mira, vamos a poner un ejemplo fácil, un comercial. Esta persona, que es un muy buen comercial, que se llama Lucas, hay un puesto de coordinador regional de comerciales, ¿vale? ¿Lucas tiene las capacidades y competencias para ocupar ese puesto? Pues la realidad es que no lo sabemos. ¿Por qué? Porque nunca lo hemos visto en acción. Sí que es cierto que probablemente habremos visto indicios de que puede tener esas habilidades o que puede desarrollarlas. Como por ejemplo, como buen comercial o con la relación con sus compañeros, eh, pues es una persona relacional, que se lleva bien con la gente, que sabe llegar a acuerdos, que eh, los conflictos los sabe gestionar entre las personas, ya sea un cliente o ya sea un compañero, etc. Estos son indicativos de que puede ser que Lucas tenga habilidades de liderazgo. ¿Lo sabemos? No tenemos ni idea. No lo podemos contrastar hasta que Lucas no esté en ese puesto. Por lo tanto, la empresa se arriesga al decir a Lucas, Lucas, ¿quieres ser coordinador regional de ventas? vale? Toma un riesgo, ¿vale? No solamente en, en la parte económica, que también, porque a Lucas habrá que hacer una oferta de promoción. Oye, Lucas, pues mira, con esta nueva responsabilidad, esto conlleva este paquete retributivo, ¿de acuerdo? Entonces, todo eso no son decisiones, eh, digamos, fáciles para la empresa, ni tampoco para ti, Lucas. Porque tú cuando se te hace esta propuesta, seguro que tú te lo piensas cuatro veces. Hombre, yo quiero este puesto, yo quiero cambiar eh, mi día a día de comercial con mis clientes a llevar un puesto de coordinación que son retos diferentes, ¿vale? Tú también tienes que llevar este proceso de decisión. Y cuando ambas partes llegan a, a decir el sí quiero, ¿no? Tanto la empresa, Lucas, me gustaría que fueses tú. Y Lucas dice, vale, yo estoy dispuesto a aceptar este reto y aceptar esta promoción bajo estas condiciones... Es muy raro, y suena muy raro, que de repente Lucas, al cabo de un mes, diga, mira chicos, que he recibido una oferta y me marcho. Claro, ¿dónde está el compromiso? ¿Dónde está el proceso de reflexión profundo sobre mi futuro y sobre lo que yo quiero? O sea, al final, el mensaje que estás enviando es, yo te digo hoy una cosa y mañana te digo otra, ¿vale? O sea, no estoy diciendo... Que al final el compromiso con la empresa tenga que ser a largo plazo como trabajador y tal y cual no, porque no lo va a ser ni por un lado ni por otro, lo que estoy diciendo es que tiene que haber un mínimo compromiso porque imagínate que sucede Lucas al revés que tú aceptas la promoción y al cabo de un mes la empresa dice, mira, ¿sabes qué Lucas? que vuelves a ser comercial porque hemos encontrado un candidato externo que nos parece que tiene mejor perfil que tú y más experiencia y mejores habilidades para liderar el equipo así que Lucas Muchas gracias, pero vuelves a ser comercial. ¿Cómo te sentiría? Te sentirías engañado. ¿Por qué? Porque tú has llegado a un punto de compromiso con la organización, con el equipo, con tu jefe. ¿Sí? Pues esto es exactamente lo mismo, pero a la inversa. Pues evidentemente tú, cuando te planteas dejar una empresa después de una promoción, ¿vale? Imagínate qué pasaría si te despromocionan al cabo de darte una promoción. ¿Vale? Esto sería, no es exactamente lo mismo evidentemente, pero sería algo muy similar, porque tiene que ver mucho con el compromiso de las partes sobre un acuerdo al que han llegado, ¿sí? Entonces ¿te eliminan de la lista de candidatos internos? Hombre, pues muy probablemente porque has demostrado una falta de compromiso o sea, ¿quién nos puede asegurar que si Lucas vuelve a estar en una lista de promoción interna, no se lo va a pensar dos veces al cabo de aceptarla? Entonces ¿qué seguridad tengo? No me da seguridad ¿dejaré de ser bienvenido a la compañía? Hombre ha sembrado la duda sobre tus compromisos y sobre la palabra que tú le das a alguien. Con lo cual, los no es que dejas de ser bienvenido, porque evidentemente es lícito que tú decidas dejar la empresa justo después de una promoción, pero, hombre, no se muy bien en la empresa y en la organización en la que trabajabas. ¿Alguna recomendación sobre cómo lidiar con esta situación? Mira, si al final te encuentras en un momento en el cual, después de una promoción, por suerte o por desgracia, te viene la compañía de tu vida, con la oferta de tu vida, con el puesto de tu vida pues tampoco es que estés casado de por vida con tu empresa. No sé si me explico. Una cosa es que a la mínima de cambio yo rompa el compromiso del acuerdo que tomo con la empresa. Otra cosa es que de repente pase un tren que es que igual no vuelve a pasar. ¿no? Que lo veo venir y ha parado en la parada, me han hecho una oferta y si no lo acepto, puede que esto marque mi futuro laboral y profesional. porque qué he dejado pasar la oportunidad de mi vida? Pues también tengo que ser transparente. ¿Cómo lidiar con esta situación Con transparencia. Oye, irás tu jefe y decirle, mira, yo estoy muy contento aquí, he aceptado esta promoción, tenéis todo mi compromiso, pero me ha pasado esto. Ha llegado esta empresa, que es con la que he soñado toda mi vida, en este puesto, con esta responsabilidad, y no puedo decir que no. Y me sabe fatal. ¿Por qué? Porque no quiero dejaros tirados. Pero tengo que pensar en mi futuro, evidentemente. Otra cosa es que tú vayas a, Fíjate, este es, este es el escenario de recomendación de lidiar con la situación. Otro ejemplo. Van a tu jefe y le dices, mira, gracias por la promoción, pero es que me acaban de llamar de otra empresa para, para ofrecerme el mismo puesto, pero con un 10% más de salario y lo voy a aceptar. Pues tu jefe se sentirá engañado, dirá, ostras, por 10% más, bueno, depende del salario que estemos hablando, ¿de acuerdo? Pero, hombre, pero si hace cuatro semanas aceptas esta promoción sin ningún tipo de problemas y ahora de repente... ¿Te quieres marchar a otra empresa solo por salario? No está el compromiso de las partes, ¿sí? ¿Vale? Entonces, la mejor manera de lidiar con esto es ser transparente y sentirte tranquilo con los argumentos que vas a dar, ¿vale? ¿Esto va a picar a la empresa? Ya te digo de entrada que sí, seguro, ¿vale? Si te quedas en la empresa y, y has jugado a esto, ¿quedará duda sobre ti y tu capacidad de tener compromiso? Evidentemente que sí. Bueno, claro. ostras, es que al final no dejamos de ser aquellas cosas que hacemos. Podemos decir muchas cosas, podemos soñar en muchas cosas, podemos decir que hacemos muchas cosas, pero al final la realidad es que lo que hacemos, nuestros comportamientos visibles son lo que definen quiénes somos y cómo somos. Por lo tanto, si en el momento en el cual ha habido un compromiso, tú te lo saltas, pues siembras la duda de tu capacidad de tener compromiso con la compañía. Esto es lo que hay. Bueno, Lucas, espero que hayas lidiado o lidies con esta situación lo mejor posible. Y llegamos a la última cuestión de este viernes con Victoria, que nos dice lo siguiente. Dice, hola, Guillermo, soy supervisora en una gran empresa del sector tecnológico y tenemos una rotación de alrededor del 13% desde enero de este año. No es una cifra muy buena, como ves. Yo misma estoy pensando en irme y es porque la empresa no facilita la conciliación, no hay autonomía laboral, las asignaciones de trabajo son un sinsentido y los salarios no son competitivos. El problema es que desde la dirección no quieren reconocer el problema y piensan que paquete de beneficios es mejor que el de las otras compañías. Y eso no es verdad. Aún así, se ha formado un equipo para que estudie estrategias de retención de empleados y entre los miembros de ese equipo estoy yo. Hemos hecho ya muchas reuniones y se niegan a reconocer que algo falla para que se vaya tanta gente. ¿Qué puedo hacer para hacerles ver que tenemos un problema? Muchas gracias. Pues bien, Victoria, bueno, yo de entrada te diría que un 13%, si estás en el sector tecnológico, tecnológico puro, eh, no es tanto, ¿vale? Las rotaciones que estamos viendo y que estamos observando en este tipo de sectores son altas, son muy altas, hay mucha rotación, hay mucha movilidad de talento, ¿de acuerdo? Con lo cual, un 13, si contra una métrica de mercado general que podría estar alrededor del 5, del 6, es algo que puede ser razonable, en el sector tecnológico, un 5 puede ser un sueño. ¿vale? Entonces, dadas las circunstancias de lo que explicas, hombre, tú tienes clarísimo cuál es el diagnóstico, cuál es el problema que hay detrás y cuál es el problema de, no diría retención, sino fidelización, ¿eh? que serían dos conceptos diferentes, y qué puedes hacer para que ellos vean el problema. Mira, seguramente si estás en una empresa tecnológica, lo más probable es que los fundadores sean ingenieros, ¿sí? Siendo ingenieros, la mejor manera de poder enviarles un mensaje es a través de la comunicación y análisis de datos, ¿vale? Con lo cual, esto seguramente ya lo habéis hecho, ¿eh? O sea, estoy convencido porque tal y como explicas tú la situación, seguro que lo habéis hecho, ¿no? La mejor manera de poder acercarnos a un uh, fundador de perfil ingenieril en una startup tecnológica, una empresa, una gran empresa del sector tecnológico, es a través de decirles, mira, tenemos un 13% de rotación, lo que nos implica estos costes, ¿vale? Que esto, los costes de rotación los puedes calcular en la baja de productividad durante el tiempo que no tienes a la persona y los costes de selección. Estos son los dos elementos más fáciles de calcular. Puedes poner números al precio de la rotación. ¿Sí? Y en la otra balanza poner los costes que implica las acciones que mejoran la rotación, que reducen la rotación y que mejoran la fidelización de la gente. Para ver, o sea, ya, ya no entraríamos en discutir si hace falta o no conciliación, autonomía laboral, si hay que mejorar la selección de los trabajos, porque esto, al final ellos pueden tener un planteamiento de que estos son parafernarias, cosas irrelevantes que ya pagamos bien que no hace falta conciliación, que la gente lo que tiene que hacer es venir aquí a trabajar, como hemos dicho todos porque yo levanté esta empresa desde el principio trabajando de sola a sola, este discurso muchos te lo sueltan eh, y tienen suerte de tener trabajo en esta empresa y tal y que cual, estos es casi discursos del siglo XIX, pero todavía hay mucha gente que los sustenta, eh. entonces en vez de entrar en esa discusión de si hay que dar más conciliación o no que es casi una para algunos una discusión como filosófica, ¿vale? Eh, hay que entrar con números y con datos, ¿no? Si a mí la conciliación o la autonomía es que me dan igual, pero si tú incrementas la conciliación, que esto tiene unos costes derivados de tal, tal y tal, y mejoramos la rotación en un 2%, te vas a ahorrar tanto dinero. Acción-reacción. Cambio una política que tiene un coste o no, asociado, coste directo o indirecto, y si mejora la rotación, te ahorro dinero. ¿Cómo lo ves? Ya no entramos en cultura valores, propósitos ni historias no, no, te, te pongo delante tuyo el frío número del ahorro y de la mejora de la eficiencia ¿vale? si después de todo esto siguen sin verlo, lo único que puedes hacer eh, Victoria es marcharte de la empresa no hay nada que hacer, porque aquel que no quiere ver, no verá nunca no, no, no hace falta que gastes más saliva si yo, tú ya lo has intentado todo, si has hecho un diagnóstico, si has hablado con la gente, si tienes claro cuáles son los problemas, si tienes claro cuáles son las palancas que podrían mejorar esa rotación, ¿vale? Si ya lo has puesto en números, lo has contextualizado y lo has puesto en concepto de ahorro, pues lo siguiente que puedes hacer es marcharte porque ese barco se va a hundir, ¿vale? No sería la primera vez que vemos una compañía en la cual los fundadores y los directores generales están r que r de que esto no hay que hacerlo así, de que el salario es el correcto que el problema lo tiene la gente porque no tiene compromiso con la compañía, fíjate, hablamos de compromiso otra vez, que antes le decía Lucas, lo del compromiso ¿eh? pero en otro sentido, ¿eh? no, porque aquí la gente tiene que venir a trabajar y tal, ta. con ese discurso, pues al final, pues está muy bien ese discurso, pero en el siglo XXI, en el 2022, eso te lleva irremediablemente a no tener gente en tu equipo a no tener gente que empuje tu proyecto, y no hay ningún proyecto empresarial que funcione sin personas, no lo hay, no existe necesitamos de gente para poder hacerlo y llevar a cabo los proyectos y venderlos, ¿vale? Por lo tanto, aquí hay un elemento muy importante y suele pasar así, ¿eh, Victoria? O sea, aquellas empresas con directores generales que no hacen caso a buscar la manera de fidelizar mejor al talento, tienen los días contados. Porque al final, sin personas, no hay proyecto. Y bueno, espero que algo de lo que te he dicho te sirva de algo, Victoria. Y mientras tanto, ya lo sabes, no puedes tener las olas, pero siempre puedes practicar surf. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos sugeráis si tenéis algún tema o alguna pregunta concreta. Lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalhumancom.com barra contáctanos o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta en el como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web, en Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos la semana que viene, el lunes, con una nueva entrevista interesantísima. Hasta entonces, feliz fin de semana.